0: Jag stod just i valet till kval vad jag skulle göra och då såg jag ett program vetenskapens värld om insekter, vad de kan innebära, vad de kan ge. Det här ska jag testa.
1: Vi provar. Välkommen till Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen. Idag spelar vi in från Matlust på Södertälje Science Park i Södertälje. Det är en, en sammankomst av massa spännande aktörer inom matsystemet och vi pratar hållbarhet och framtid. Nu sitter jag med Rickard Engberg på Global Bugs. Välkommen till Heja framtiden. Ja, tackar, tackar. Vad är Global Bugs?
0: Det är ett företag som sysslar med odling av syrsor och det är moderbolag som ligger här i Sverige men vi har dotterbolag nere i Thailand då där vi odlar syrsorna idag.
1: Är det bara syrsfokus hittills eller finns det andra insekter?
0: Från början när jag började med det här 2012 nere i Thailand då var det en annan eh, insekt, då var en larv eh, som eh, var fel tänk för den lever på ett långsamt växande träd och en världsprodukt av det så skulle bli vi i Thailand. <laughs> så ja, då gick jag över och började med surser och eh, byggde en ny farm nere. Och sen eh, för 2016 så startade vi eh, Ytterligare då, nytt då, som vi idag Global Bugs och vi ligger i Hua Hin i, i Thailand. Och det är en eh, R&D-farm, research farm. och eh, Där vi ja, är färdiga nu för att kunna bygga framtidens stora
1: industriella cricket farm då eller farm. Och ni, precis som alla andra i branschen, inväntar ni nu någon form av EU-beslut här så att Sverige kan få loss eh, sin marknad också?
0: Ja, vi väntar ju på det givetvis, men eftersom vi ligger där nere och har världen som marknad så är vi, ja, vi står inte och faller men eftersom man är svensk så vill man ju gärna komma in och här har man kontakter och sådär och vi vill ju gärna bygga de här farmerna här i Sverige och då även som Global food parks. Som man kan bygga överallt, som är helt cirkulära ekonomier. Då då, där syrsorna kommer att ingå som foder för fiskmat.
1: Och hur, hur funkar anläggningen i Thailand? Då? Alltså hur, hur cirkulär har den kunnat
0: bli hittills? Ja, den är inte cirkulär helt och hållet. Vi försöker, vi kämpar med att hitta ett bättre foder. Idag så är det ju med nästan alla foders innehåller det är fiskmjöl, sojamjöl vilket man måste ha bort. Och hittills så har vi inte fått dem att växa tillräckligt snabbt på ersättningsfoder. Men vi håller på, nu ska vi börja ett nytt forskningsprojekt nästa vecka faktiskt. Där vi provar fyra olika restprodukter som ska kunna byta ut fisk och sojamjöl. Kan man inte använda matrester? Ja, i viss mån kan man ju använda, men man får inte ta matrester hur som helst och ingå i foder som ska gå vidare. Och det är en rätt stor apparat att få rätt och idag om du har odlat, du ska ju ha grejer som är nyttiga också. Jag menar om du tar lite isbergssallad, det är inte mycket... Pulver, det, det så att det och, och Hur får man, hur reglerar man och får det här? Det blir ett väldigt sorteringsverk och, och hanterande.
1: Mm. Vilka, vilka produkter har ni fått ut på marknaden hittills? Då?
0: Ja, vår huvudprodukt det är ju pulvret. Vi, gör, vi, alltså, vi torkar syrsorna och vi malar dem. Så det är inga tillsatser, det är bara helt rent. Och det är ett proteinpulver som håller 71 procent protein. Och du har alla minosyror, hela omega-profilen. Det är mer kalcium än i mjölk, det är mer järn än i spenat. Ja, man kan pappa pappa hålla på.
1: Och det, och det säljer ni i, i Asien då som proteinpulver till shakes och allt möjligt?
0: Ja, precis. Och det är, I Japan vill de ha det i nudlarna. Och man kan använda det i pasta, i bröd. I december sålde vi till England ett ton som ska gå till bageri då för att baka bröd. Och så att det, vi har sålt till Finland. Och det är bara Sverige då som inte ansökte dispens på det gamla regelverket. Och så att ja, det är när, de, när det blir, då väntar man på EU står det. Och det är, det är en, nästan lite förhandsinfo då så är det under det här året och troligtvis i mitten på det här året. Det beror på väl lite den byråkratiska gången i Bryssel <låg> hur
1: lång tid det tar. Precis. Men vad ser du för potential då om man säger att vi får <coughs> EU-lagstiftning kring det? Um, intresset börjar växa i Asien. Um, vad är liksom din framtidsvision på det här området? Vad, vad, hur, vad ska Global Bugs vara om tio år?
0: Jag vi vill ju vara en av de ledande som tar fram ett alternativt protein till all möjlig form av livsmedel. Dels är det för human, eller för alltså mänsklig föda men sen också i fodersammanhang. Foder till och där vi kommer att använda cirkulära ekonomier i form av foodparks där vi kommer att kunna göra allting. Och det är allt från att odla Grönsaker, fisk, crickets. Man kommer att ha biogastankar, fermentering. Det är en stor grupp av delar. och Man ska ha solpaneler försöka göra allt som går
1: för att göra så liten påverkan på moder jord. Som sagt. Du, du nämnde att det fanns en sån testbädd som ni jobbar med redan i Sverige.
0: Ja, vi har ett ställe i Sönen nere i Småland som vi jobbar på för att sätta den här. Och det kommer nog att starta i senast nästa år då då, där den börjar. Den är på projektstadie i alla fall. Och det finns klart. och Vi har plats. Det är lite hemligt ännu. Väl, sådär. Men det är på gång i fall, att komma
1: till stan. Vi pratade mycket om... Så här... Hur man ska förändra hela matsystemet här. Ofta blir det väldigt stora, komplexa frågor. Men är lösningen liksom att bara bygga små ekosystem i ekosystemet? så tror jag? Ja,
0: det finns ju dels för att kunna göra i mindre form. då. Men det blir rätt dyrt. I Thailand finns det 20 000 då syrsodlare- och det är allt från ett par små burkar på bakgården till rätt större farmare. Men de kommer aldrig kunna klara det här. De kommer inte kunna hålla certifieringarna så att man får godkända produkter. Det är för dyrt att odla i, i sådär. så att den här, den här större delen för att insekterna, det kommer att bli helt eh, robotbaserat och eh, i en av våra farmer där kommer det vara 30 000 låder eh, i produktionscykel som går runt och det, eh, vi kommer att göra eh, 350 ton cricket powder eh, om året i den här som då och när man gör det här då kan man kopiera det här, det är bara duplicerar de här farmerna, men vi har lagt det på den här nivån, för dels skulle man få en sjukdom, en eller någonting så bör man inte slakta allting, man kunde ha gjort det ännu större egentligen men vi håller det här då för att kunna få, och det är en lämplig byggstorlek som man gör
1: Ja, och det, det här är typ ett exempel som man skulle kunna använda då i, i stortstatsmiljöer. För att, när folk frågar varför ska man ska äta insekter så brukar mitt svar vara att det inte är så många andra proteinkällor man kan producera i urbana miljöer till exempel. Om man kan använda parkeringsgarage och köra insektsodling till exempel så är det ganska smart.
0: Ja, det finns och det är möjligt att till exempel mjölmask skulle kunna vara lättare kanske att göra men jag tror inte att det blir direkt att ta vilken lokal som helst utan det, det ska ju till väldigt mycket för att om du ska ha det här i livsmedelssammanhang då kräver det så mycket hur du transporterar in det här, vad har du för miljö vad får du in för luft, du måste ha klimatanläggningar, du måste ha partikelfilter du måste alltså sköta att det får inte komma in en annan insekt en annan smitta, det är alltså all in och då kan det vara svårt ibland att hitta just den lokalen och eh, hur högt har du till tak ska det vara eh, manuell hantering utav det här då, då blir de rätt dyra vi har i alla fall kommit fram till att det, jag har hållit på odla på gammalt traditionellt vis men det, det är inte framtiden, det tror jag inte på däremot så tror jag att till exempel fattiga farmar. Vi håller på nu och ska försöka hjälpa Thailand att få jobb till de fattiga farmarna. Och då ska de kunna kanske mer koncentrera sig på att odla saker som kan gå in i farmingen. Så att vi får foder på ett bra sätt. Då. Och vilka saker vi behöver in till det här. Och så gör man större farmer som kommer att sköta det här. Och man kan, ja, det finns många delar i det här.
1: Och man ska ju heller inte kanske snöja in för mycket på mat till människor heller. Eftersom det är djurfoder som är ja. kanske stora, stora pucken just nu.
0: Ja, det är ju om man tänker sig Norges laxodling. Det är 1,2 miljoner ton lax. Och så ska man då se Nej. att det är, det går åt kekt om man skulle ha det där. Det skulle vara en tre till fyra ton <går> som, som man skulle ha det här. Och det är ett problem för oss med en researchfarm där vi gör 10 ton om året eh, och, och kunna komma in på det här. Så vi får göra små tester. Vi håller på nu med en i Skottland där vi ska försöka få igång det här, eh, ett projekt och, 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 och se vad vi kommer fram till, vad vi kan landa på. Men eh, Helt klart, jag är säker på när vi får de här foodparksen och vi kan använda alla olika former av restprodukter som vi inte konkurrerar med andra. Nu ska det inte vara restprodukter eh, överlag lag som är... Eh, menar, det finns mycket. Jag skulle kunna ta en grej, eh, idag görs det mycket öl och man använder humle, vad görs med bladen? Vad har de för det är bara en, alltså att det bara finns här där vi har en nytta av något annat. Men waste, som vi har till exempel matsvinn, det ska vi bli av med. Och då, då funkar det inte på samma sätt. Till exempel Black Soldier Fly, en insekten den är ju då för att man ska ta hand om waste. Men jag tycker att det är, det är bra. Det finns en del waste, men hur stora volymer som helst. Vi ska ju ta bort. Det är, det är fel tänk att göra så att vi ska ner och hitta andra vägar
1: Hur ser din resa ut hur blir man äh, gräshoppsodlare äh, i Thailand? Vad är bakgrunden?
0: <laughs> ja det är, jag är ju en vilde egentligen som jag så jag är seglare vi har byggt fem barnhusvänner byggde ett segelfartyg under tio år vi låg faktiskt här i Södertälje sex år vi köpte ett brak på Färöarna och sen var vi klara efter tio år. Seglade i arton år. Byggde ett annat fartyg också som vi seglar omkring med. Sen köpte jag en by i Dalarna. Och var uppe och höll på med vargspårning. Och var osams med, med bygden. Och, och, och förlorade en massa pengar i skogen. Sen skulle jag ner och göra någonting. Så jag stod just i valet till kval vad jag skulle göra. Och då såg jag ett program. Vetenskapens värld om insekter, vad de kan innebära, vad de kan ge. Det här ska jag testa. Så började jag läsa ett år och sen 2012, jag är sån jag kör händerna i myllan och provar. Så jag åkte ner och, och gjorde en, en, en farm där, lite helt olovande. Så testade hur den en och så och jag började. Med fel insekter var den där larven då som jag på mig. Sen ja, skiftade jag och så byggde jag en farm i Schumpong. Och nu är det Hoa Hindora. Så att det var för att insexodling har varit stort i Thailand. Och det var lite för mig mamman till insektsodling Så om jag ska lära mig det här då kan jag ner där det är möjlighet att göra det. Och, ja, så är det. och sen så får man ju se då... Man kan ju inte hålla på att kanske flygfrakta sånt här men däremot om man kör det på en schysst fartygstransport eh, så är det ju inte optimalt. Så helst vill vi ju få det till att kunna göra men eh, som en början så kan vi tänka om man har schysst bunker till båtarna och sådär så är det i alla fall väldigt överkomligt.
1: Mm. Ja, jag ska lycka till och se om vi kan få se lite eh, Global Bug-produkter i Sverige då, framöver.
0: Ja, så det hoppas vi verkligen på. Så att det, håll ögonen öppna efter Global Bugs och kolla upp oss på nätet så här, för att det, det kommer.
1: Ja är globalbugs.se Perfekt. Tack så mycket Rickard Engberg för att du är här i framtiden. Tack så du ha. Vill du läsa mer om insekter och var vi befinner oss på den svenska marknaden så har vi ju tagit fram magasinet Framtidens hållbara matsystem. Det finns på hejaframtiden.se slash magasin. Där kan du Hittar den i digitalt format. Nu vi intervju med Anders Engström och Nils Österström som är två pionjärer inom insektsvärlden kan man säga. Jag heter Christian Fonesen, tack för att du lyssnar på här framtiden. Hej!